0: Bienvenido a Monte Sion, lugar donde siempre serás bienvenido. A continuación, Ever López, pastor de Iglesia Cristiana Monte Sion, compartirá el siguiente mensaje. Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Eh, quiero invitarle, saluda a la persona que está junto a usted en esta mañana. Dele un buen saludo, extienda su mano, diga al hermano, Dios te bendiga, Dios te bendiga en esta mañana. Dios te bendiga. Dios le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga. Dios te bendiga en esta mañana. Vamos a disfrutar la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vayamos en esta mañana al libro de Salmos capítulo 119. Libro de Salmos capítulo 119, versículo 165. Salmos capítulo 119. Versículo 165, por favor, de esta mañana. Cuando usted lo tenga, me puede decir amén. En esta mañana, Dios le bendiga. Dice así la palabra del Señor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Leámoslo todos juntos, por favor. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Amén. Una vez más, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119 versículo 165. Espero que el Señor que usted esté aprendiendo la palabra, que usted esté eh, al menos ya tener cuatro textos de memoria en su mente, en su corazón, para que usted medite, reflexione eh, sobre ellos. Este pasaje es precioso. Yo quiero hablar con usted sobre el tema bendecidos por la palabra. Diga conmigo, bendecidos por la palabra. Amén. Entonces en esta mañana quiero hablar con usted sobre el tema bendecidos por la palabra. Diga conmigo, bendecido. Por la palabra, amén, dígale que está a su lado, la palabra de Dios te bendice, dígale, amén. Entonces, eh, Dios nos bendice por medio de su palabra, ahora, ¿por qué, por qué es que Dios nos bendice por medio de su palabra? Algo, algo que yo debo comprender es esto, hermano. yo voy a estar insistiendo en esto, eh, no se trata de, eh, si lees la Biblia durante todo el año, porque hay gente que dice, tres veces he leído la Biblia y eso es bueno. Es bueno leer la Biblia, es bueno leer la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios no la aceptas, no la crees y no la vives en tu vida, entonces no es muy productivo el hecho de que la leas tres, cuatro, cinco veces al año. Entonces, no es no es de gran eh, 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 fruto para nuestra vida. Entonces, cuando yo entiendo que Dios me bendice por medio de la palabra es porque la Biblia es lo que Dios ha dicho para mí. Diga conmigo, la Biblia es lo que Dios ha dicho para mí. ¿Amén? O sea, la Biblia eh, nos habla de Dios directamente, es el tema central de la palabra del Señor, es Dios. Eh, 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 Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, eh, la obra de la, la obra de Dios, la manifestación de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios, la persona de Dios. Pero des, pero también habla sobre mi vida y habla para mi vida. Es por esa razón que Dios me bendice por medio de su palabra. Y es aquí donde viene lo fundamental, hermanos, de ah, de buscar la ley de Dios, de buscar los mandamientos de Dios para nuestra vida, entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Eh, eh, cuando lees la palabra del Señor tienes que acercarte bajo ese contexto. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida y qué es lo que Dios quiere de mi vida? Algo muy sencillo. Si no nos acercamos con esa actitud a la palabra de Dios, no vamos a encontrar los grandes tesoros que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. No vamos a encontrar la riqueza de la palabra de Dios para nuestra vida, no vamos a encontrar esa bendición que llega a nuestra vida por medio de la palabra de Dios. En esta mañana yo quiero hablar con usted sobre dos formas en que nos bendice la palabra. Número uno, dice el Salmo, dice el Salmo 119, versículo 165, dice... Mucha paz tienen los que aman tu ley. Diga conmigo, mucha paz tenemos los que amamos la ley de Dios. Amén. Fíjese, nos dice el Salmo una gran verdad. El Salmo no nos dice simplemente que tenemos paz, sino que el Salmo nos dice mucha paz. Este es, esto es maravilloso entenderlo, no habla de paz sino dice mucha paz, mucha paz, o sea Dios da todo en abundancia, diga conmigo Dios da todo en abundancia, dígale que está a su lado Dios da todo, dígale en abundancia, ¿cuántos creen esa palabra mi hermano? Dios da todo en abundancia, eh, Dios Dios no, no, Dios no nos bendice solamente económicamente, nos bendice con trabajo, no, sino que ahora el salmista dice mucha paz, una paz, por eso la Biblia dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, lo que tanto le cuesta al hombre encontrar, y es que no toda la gente la tiene, eh, mi hermano, es paz. No toda la gente tiene paz en su corazón. No toda la gente eh, se encuentra bien en su vida, mi hermano. Escuche porque eh, eh, mucha gente lo que en realidad necesita es paz. No necesita otra cosa más que paz. Tener esa tranquilidad en su ser, en su espíritu, en su vida, mi hermano. Aunque, aunque a veces, eh, 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 aunque a veces las circunstancias de nuestro alrededor sean adversas, aunque a veces las circunstancias de nuestro alrededor sean adversas, la paz de Dios, la paz de Dios, escuche bien esto, la paz de Dios nos puede mantener en tranquilidad, en quietud, en medio de la adversidad. Por esa razón es que el salmista dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Dios ofrece nuestra vida, diga conmigo, Dios ofrece a mi vida una paz verdadera amén. Dios ofrece a nuestra vida una paz duradera por eso es que Jesús dijo fíjense Jesús dijo mi paz os doy la paz que yo les doy dice no es como la que el mundo les ofrece la paz que yo les doy dijo Jesús no es como la que el mundo da Ahí, ahí Jesús eh, eh, dijo algo que en su, eh, eh, ahí a la gente dijo bueno ¿de qué paz está hablando si si dice que no la da como el mundo la paz de él es distinta la forma en que se vive esa paz es maravillosa entonces Dios nos ofrece una paz verdadera una paz duradera y no y es una paz que no se pierde diga conmigo la paz de Dios no se pierde es que la paz que ofrece el mundo, mi hermano, es efímera. La paz que ofrece el mundo es efímera. La paz que ofrece el mundo se puede perder. En cualquier momento se pierde. En cualquier momento se ve afectado. Por ello es que es, es difícil entender, mi hermano, cómo el suicidio va en aumento. En el suicidio va en aumento. La gente, mi hermano, la gente se está quitando la vida. Gente, hay, hay gente, mi hermano, que esta semana se quitó la vida, gente desesperada, gente cansada, gente triste, que sentía que a nadie le importaba, que sentía o, o que pensaba que eh, a nadie lo valoraba, que nadie se interesaba por él o por ella. Y entonces dijeron, ¿sabes qué? Me quito la vida. Y lo más alarmante, escuche por favor, y esto va para los padres de familia que le pongan atención a sus hijos. Porque lo más alarmante es que no se está suicidando gente adulta. Se están suicidando jóvenes. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Un estudio reveló que, de, que en un alto porcentaje el pensamiento de suicidio está en la mente de muchos jóvenes. Porque se dan cuenta que nadie los quiere, nadie los aprecia. A sus padres no les importa, a sus padres no les ponen atención. Y entonces ellos se encuentran en un mundo en el cual no hay sentido para vivir. Y es, es algo tremendo lo que, lo que está pasando, mi hermano. Es algo tremendo lo que está sucediendo. Porque hay una paz y la paz de Dios es en el interior. Diga conmigo, la paz de Dios es en mi interior. O sea, usted donde necesita estar tranquilo, no es afuera. O sea, donde nosotros necesitamos estar tranquilos, no es afuera. Donde nosotros necesitamos estar tranquilos y donde nosotros necesitamos vivir en paz, es, es en el interior, allí, en, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra alma. Es ahí donde tiene que ser puesta esta paz para que mi espíritu sea apaciguado, hay gente que vive mi hermano con una agitación de espíritu tremenda todos los días, ahora es interesante lo que nos dice el salmo porque nos muestra la fuente de paz, nos dice el salmista nos dice dónde se genera la paz para nuestra vida, diga conmigo mi paz la encuentro en la palabra de Dios ajá ¿Ah? Mi paz la encuentro en la palabra de Dios. Por eso es que el salmista dice, los que aman tu ley. ¿Y quiénes son los que aman la ley de Dios? Son aquellos que estudian la palabra, son aquellos que escudriñan la palabra, son aquellos que meditan en la palabra de Dios. Usted puede ver gente muy, usted puede ver cristianos que viven muy tranquilos, a pesar de que tienen muchos problemas y, y a pesar de que tienen necesidades, pero viven muy tranquilos. Y también puede ver a otro tipo de cristianos que vive preocupado toda la vida. Toda la vida. Usted no encuentra buenas palabras en esos cristianos. Usted va a escuchar que ese cristiano siempre tiene un conflicto, siempre tiene una queja. Siempre tiene algo de que lamentarse y no es y no son las circunstancias externas, sino son los conflictos que hay en nuestro corazón porque no hay quietud, porque no hay paz y es aquí entonces donde viene la palabra de Dios. Mientras yo tenga, mientras yo reciba más palabra, diga conmigo, mientras yo reciba más palabra de Dios, voy a tener paz. Mientras usted, mientras usted reciba más la palabra de Dios, usted va a tener paz. La paz y la tranquilidad de nuestra vida se puede perder en cualquier momento. La paz que usted tiene, mi hermano, en cualquier momento se puede perder. En cualquier momento. No, no, ¿No le ha pasado a usted, mi hermano, que de repente eh, usted está enfermo y de repente es una enfermedad eh, seria la que usted tiene y siempre hay alguno que viene y le dice, ah, yo conozco un amigo que se murió de eso. ¿En serio? <risa> ¿No? ¿En serio, mi hermano? Por eso usted ¿eh? tiene que tener cuidado, escúcheme bien. ¿Con qué gente platica? Dígale que está a su lado. Cuida con quién platica, dígale. Sí, usted, usted tiene que cuidar con quién platica. Usted tiene que cuidar de qué habla. ¿Sí? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Si yo voy a hablar con un pesimista toda la vida, tengo el gran riesgo de volverme yo un pesimista. Si yo hablo siempre con alguien que está quejándose, entonces yo corro el riesgo de, de que un día eso me afecte a mi vida. Entonces, una mala noticia puede robarte la paz. Un problema, un problema, o sea, toda tu vida está bien, ves que todo marcha bien, ves que la, las situaciones de tu alrededor están bien y de la noche a la mañana un problema puede robarte la paz. Una adversidad provoca incertidumbre. Una adversidad provoca incertidumbre. Posiblemente ahorita estás viviendo un problema. Estás viviendo una situación que te está provocando incertidumbre. Que no sabes qué va a pasar. Hay gente que está ahorita en su vida con esta cuestión. El decir, no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder. Recuerda la viuda de Zarepta. Aquella mujer a la que llegó Elías y le dijo, dame de comer. Y la mujer dijo, "Mira, ya no tengo, na, ya no tengo mucho, solamente, fíjese las palabras de esta mujer. Solamente tengo un puñado de harina y solamente tengo un puñado de aceite." Dije, "Un poco de aceite." Y fíjese, dice, "Y de allí nos vamos a dejar morir." Esa mujer no sabía qué iba a pasar. La situación era tan difícil, la situación era era un caos. Había hambre, había escasez. Y a eso se le suma, al hambre la escasez se le suma de que era pobre y era viuda. Y aquella mujer dice, no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué vamos a hacer. Yo ahorita voy a voy a cocinar esto y de allí, quién sabe qué va a ser de nosotros. Pero entonces viene la palabra, viene la palabra y Elías así lo dijo, mujer, así ha dicho Dios. Fíjese en qué momento llegó la palabra. La palabra de Dios llegó cuando aquella mujer ya sabía, aquella mujer ya tenía determinado en su mente y su corazón y dice la mujer, ya no tenemos, no sé qué vamos a hacer. No sé qué va a pasar con nuestra vida. Había incertidumbre, pero entonces elías viene y dice: He aquí, así dice el Señor. Dios, ha, Dios te ha enviado una palabra y esa palabra dice así: No va a faltar el aceite y no va a escasear la harina en tu vida y en tu casa. Amén. O sea, si usted es una persona que está con incertidumbre, la incertidumbre, la, la, la adversidad viene a provocar incertidumbre, nos roba la paz nos roba la paz de una manera tan tremenda pero cuando la palabra de Dios llega a mi vida cuando yo recibo la palabra de Dios entonces mi vida es fortalecida y mi vida es consolada ahora usted dirá ¿de qué manera sucede esto? ¿de qué manera encuentro paz por medio de la palabra de Dios? muy sencillo mi hermano diga conmigo la palabra de Dios cubre toda necesidad en nuestra vida amén la palabra de Dios cubre toda necesidad en tu vida. La palabra de Dios cubre toda necesidad en tu vida. Dios tiene una palabra para tu vida siempre. Siempre Dios va a tener una palabra para usted. Dígale que está a su lado. Dios siempre va a tener, dígale, ¿eh? una palabra para nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? O sea, Dios siempre va a tener una palabra para nuestra vida. Dios sabe cómo viene usted el día de hoy Dios sabe cómo se encuentra usted el día de hoy Dios sabe qué problemas hay en su vida Dios sabe por qué necesidades usted está pasando Dios sabe cuál es el conflicto por el que usted el conflicto que usted está viviendo y Dios sabe la palabra que usted necesita Dios sabe si usted se, si usted se siente cansado se siente desanimado pero Dios siempre va a tener una palabra para su vida. Amén. La paz de Dios, yo la recibo de la palabra. La palabra me fortalece, la palabra me consuela. Ahí le va una palabra. Yo no sé, dígase, vea qué incoherente es esto, lo que, lo que hacemos los cristianos. ¿Cuál es el texto para dormir de los niños? No, dígame la cita. Salmos 4:8, pongo Salmos 4:8, por favor. ¿Lo tiene usted? Bueno, dice así: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, porque solo tú, Jehová, que dice mi hermano. ¿Quién le dijo a usted que ese texto era para los niños? Y ahí vamos a la cama. ¿Ya te vas a dormir, hijo? Ya. Ah, ok, acuéstate. Ahí acostamos a nuestro niño, lo acostamos, lo tapamos. Vamos a, vamos a repetir tu texto, mi hijo. Y sí, está el niñito. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Ya, duérmete, hijo. Yo nunca he visto un niño con arritmia. Sí, yo nunca he visto un niño con arritmia, hermano. ¿eh? Yo nunca he visto a, a un niño con ansiedad. Yo nunca he visto a un niño que no pueda dormir por los problemas. ¿Qué le parece si mejor? Usted como papá antes de dormir se va y le dice a su hijo, hijo, ya me voy a dormir. Ah, ok, papá. Y entonces que el niño vaya a su cama, el niño lo tape y el niño le diga, a ver, papá, vamos a, vamos a repetir tu texto. Y usted lo repite. ¿Cuántos dicen amén? Sí, en serio. Es que yo yo lo único, escúcheme bien, yo lo único que he visto en mis hijos cuando están durmiendo, que se están riendo. Están dormidos. Ajá. O están hablando de lo que jugaron. Ajá. Usted adulto, tenga cuidado lo que confiesa en la noche, ¿eh? Si usted habla en la noche, tenga cuidado de lo que usted confiese en la noche, porque ahí sí que como dice, dice, dice el, el, el principio policíaco, todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Sí, pero yo, yo lo yo lo que veo en mis hijos, porque de repente veo, estamos acostados y, y, y veo a mis hijos que están, do, están dormidos y se están sonriendo.
1: Pero usted Vuelta y vuelta para la gente.
0: Vuelta y vuelta. No se puede dormir. Y si duerme no descansa. Por esa razón, eh, 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 mire, una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Eh, 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 eso es algo importante, fíjese. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado. Ahora, ¿Cuándo dijo eso el salmista David? El salmista David, cuando el salmista David dijo esto, el salmista David se encontraba en medio de una guerra estaba rodeado de enemigos, en cualquier momento dado podían entrar por él, en cualquier momento podían ir por él, él era el rey, era el primero que tenían que matar, para que un ejército fuera derrotado, tenían que matar a su rey, ese es el principio del ajedrez, matas al rey y ahí se acabó el juego. Tenían que matar al rey. Entonces David, David dice, eh, hay una guerra a todo a mi alrededor. Todo, en la, todo el alrededor de David era una guerra. Y David pudo haber dicho, no, yo no voy a dormir. Así me duermo me puede ir mal. Pero David fue y entonces David dijo y nos dejó un legado y dijo, señor, pues yo estoy cansado. Pues me voy a acostar en paz dice en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Jehová me haces vivir confiado y David por eso es que la palabra te da paz porque ve aquí dice solo tú diga conmigo solo Dios me hace vivir confiado amén o sea yo tengo un padre diga conmigo yo tengo un padre ¿sabes? ¿qu ¿quién es su padre? Dios diga conmigo mi padre es Dios ajá Entonces, lo que usted tiene, lo que usted cristiano tendría que hacer es vivir confiado yo soy hijo yo, yo soy hijo pregúntele a sus hijos de qué se preocupan
1: ellos no se preocupan de nada
0: ellos nada más se preocupan de que uno les compre. Esa es su preocupación. Esa es su preocupación. Ajá. Pero vean, el niño se levanta, y se, de una manera muy sencilla lo hemos explicado. El niño no se, el niño anoche no se durmió diciendo, híjole, mañana quién sabe si vamos a tener para comer, quién sabe si va a haber esto, qué valor, si va a haber leche, si va a haber cereal. Eh, no sabemos, no sabemos si va a haber. No, él se durmió, él, él, él descansó. Y, y, y a eso es a lo que lleva David, a, 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 cuando leemos la palabra, lo que a lo que, David, a lo que David te lleva, dice, tú duerme en paz, dígale que está a su lado, tú duerme en paz, dígale. ¿Cuántos dicen amén, hay gente que dice, hasta que me muera voy a descansar. No, pues pobre de usted. No, en serio. Es que dice, hasta que me muera, hasta allí voy a descansar. Ah, bueno, en primer lugar, consejo para que descansen a todos los padres, ya dejen a sus hijos casados. Es increíble el cansancio, el dolor, la tristeza que los hijos casados le causan a los padres. Ahí tienen que estar jalando a los hijos. Mire, para que usted descanse así, llega el momento en el cual, llega el momento en el cual usted tiene que darse cuenta y decir, bueno, tengo que dejar a mi hija, tengo que dejar a mi hijo, que él haga su vida, que ella haga su vida, que ellos vean cómo salen adelante. Ellos tienen que hacer algo. No voy a estar haciéndole yo todo en la vida. Y usted los deja y usted va a tener un gran descanso. Porque muchos padres están sufriendo por los hijos no, Yo sé que no hay ningún amén ¿Algún papá valiente aquí que se quiera ganar 100 pesos? Es que eh, ese, amén hasta, ese amén lo pagaría ¿ves? Y como estamos en el buen fin hay ofertas Entonces la palabra te da paz, dice mucha paz. ¿Por qué puedo yo? Mire, hoy usted dice, oiga pastor, es que te traigo un problemón. Está bien, o sea, los, los problemas vienen a nuestra vida, las circunstancias vienen a nuestra vida. Pero es donde viene Dios con su palabra y Dios te dice, yo estoy contigo. Es donde Dios dice, yo estoy contigo y Dios te dice, échame tus cargas. Échame tus cargas, Dios dice, tienes problemas, tienes adversidades, pero yo siempre he visto algo en el cristiano, al cristiano le gusta lidiar con lo que no puede. Al cristiano le encanta lidiar con lo que no puede. Mi hermano. Yo he entendido algo, mi hermano, yo he entendido algo, la voluntad de Dios y Jesús lo dijo y lo expresó de una manera tan hermosa y Jesús dijo, si la voluntad de Dios... No es que la hoja del árbol caiga. La hoja no cae. ¿Ah? Así de simple y sencillamente. O sea, si Dios no quiere que la hoja del árbol caiga. La hoja no cae. Y Jesús lo, lo expresó también. E igual lo dijo. Todos vuestros cabellos están contados. Dijo Jesús. Y si Dios no quiere que un cabello se te caiga. No se te cae. ¿Te das cuenta? Cuando tú entiendes esto, Dios tiene el control, hay cosas que yo no puedo controlar, hay, hay problemas que se vienen a mi vida y, y es entonces donde tengo que acudir a la ayuda de Dios y decirle a Dios con este problema, yo no puedo. Y por más que luches, y por más que te esfuerces, y por más que lo intentes, te vas a encontrar con que no puedes, con ese problema. Entonces Dios dice, échame tu problema para acá, tú duerme tranquilo, yo me encargo de tu problema, dígale que está a su lado, tú duerme tranquilo, dígale. Y Dios se encarga de tus problemas, dígale, amén. Cuando yo entiendo eso a la luz de la palabra, por eso, ah, ah entonces comienzas a entender con qué razón la Biblia dice, mucha paz tiene. Los que aman tu ley, los que conocen tu palabra yo conozco la palabra del Señor y la palabra del Señor me dice oye tú, tú duerme tranquilo él se va a hacer cargo de todo el Dios va a obrar de una manera poderosa y hay gente que dice no quién sabe si Dios va a obrar si quieres seguir viviendo de esa manera adelante pero entonces deja de proclamar que tienes un Dios grande, que tienes un Dios fuerte y que tienes un poder, Dios poderoso si yo proclamo que tengo un Dios grande, que tengo un Dios fuerte y que tengo un Dios poderoso entonces debo dejar que ese Dios se muera en mi vida amén si estás preocupado que dice la biblia si estás preocupado vayamos a la biblia filipenses 4 del 6 al 7 filipenses 4 del 6 al 7 no Ajá, 4 6 filipenses 4 6 cuando usted lo tenga me dice amén vamos a leer desde el versículo 4 lo tiene usted dice así la palabra del señor cuánto lo tienen, hermanos Dice así, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Versículo 5, pues la gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6, vean lo que dice, por nada que mi hermano, estéis que mi hermano, afanosos. ¿Ah? Por nada estéis afanosos. o sea El afán es algo que nos gana en nuestra vida. El afán es algo que nos gana en la vida. Y entonces dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que dice mi hermano? Sean conocidas, que mi hermano? Nuestras peticiones, ¿delante de quién mi hermano? ¿Delante de Dios en qué? En toda oración, en todo ruego, ¿y qué mi hermano? Con acciones de gracias. O sea, lo que tú anhelas, lo que tú anhelas, no solo tienes que andar diciendo a la gente. La gente no te lo va a dar. ¿Cuánto me dicen amén? Dígale que está a su lado. No le tienes que andar diciendo a la gente, dígale. Lo que tú anhelas, dígale. Ellos no te lo van a dar. Ellos no te lo van a dar. ¿Para qué le dices a la gente lo que tú quieres si ellos no te lo van a dar? Así de simple y sencillamente. ¿Para qué? Ah, entonces, pero viene, viene algo fundamental. regresame al versículo, por favor, versículo 6. Pongo el versículo 6. Entonces dice, por nada estéis afanosos. hermanos escúcheme bien. El afán te provoca una, una, eh, una agitación de espíritu tremenda. Tremenda. Una una agitación de espíritu tremenda. Es que te afanas y, y la, y el afán viene allí, eh, mezclado con cierta obsesión. Lo obsesivo es peligroso, y también usted no se ha dado cuenta con cuántas cosas en su vida usted es obsesivo. Hay gente que es obsesiva, que así que, que cosas en su vida, mi hermano, que hasta le enferman. Cuando usted lee eh, uno de los hijos de David, fíjese uno de los hijos de David, nos dice en la Biblia, todo como consecuencia del pecado de David. Uno de los hijos de David le gustaba, le gustaba su hermana. Y dice la palabra del Señor, eh, ahí pasó algo, algo, algo feo ahí, me mandó incesto. Pero cuando leímos el relato de esta situación de este hijo de David con su hija, de la hija hacia él nada que ver, pero era de, de era, era de su hermano hacia ella, se enamoró, se enamoró de su hermano. Usted no le diga a sus hijos que se besen en la boca, eh, aunque sean hermanos. Sí que se saluden, sean amables, un buen saludo, pero nada más, son hermanos, así de simple y sencillamente. ¿Cuánto me pueden decir amén? Sí. Y ahí, ahí está, ahí está que, a, aquel, aquel hijo de David y dice la palabra que hasta se enfermó. Por esa obsesión que tenía por su hermana. Y esa obsesión, y esa obsesión lo llevó por un camino horrible hasta violar a su hermana el afán es horrible díganle que está a su lado no te afanes por nada dígale recuerda lo que dice la palabra ¿Qué dice la palabra en Salmos 37.4 alguien que sepa eh, el versículo de memoria Salmos 37.4 necesita aprender más Biblia por favor Salmos 37.4 dice de la siguiente manera deleítate a sí mismo en Jehová y él que mi hermano Escucha bien Vea, vea, vea cómo la palabra te produce paz. O sea, tus sentidos dicen afánate. O sea, tus sentidos te dicen afánate. Si quieres algo para tu vida, afánate, afánate. Y el afán te consume, te consume. Y lo más tremendo es que cada día ves menos posibilidades de alcanzar lo que tienes en cambio la palabra de Dios te dice algo muy distinto te dice la palabra de Dios deleítate deleítate a sí mismo en Jehová y entonces dice la palabra y Él te concederá las peticiones de tu corazón dígale que está a su lado no te afanes, mejor deleítate dígale ¿cuántos dicen amén? Y si se da cuenta, la gente muchas cosas en su vida las hace con afán, afanadas, afanadas. Hay un afán tremendo, así un afán horrible que los consume, los cautiva y no los deja tener paz. Por eso es que eh, eh, Pablo le escribe a los de Filipos y les dice, hermanos, por nada estén afanosos, por nada, ¿sí?, Tú deseas algo en tu vida, está bien que desees algo en tu vida, está bien que anheles algo en tu vida, pero no te afanes. Mejor deleítate. Y por eso dice, no te afanes, sino que mejor dice, ven delante de Dios, ven delante de Dios y habla con Dios y dile, Padre mío, tú conoces mi vida, conoces mi corazón y, y, y dile a Dios, hermano, eh, mira, eh, yo, yo anhelo esto este es un anhelo que yo tengo en mi corazón por eso es que Pablo dice preséntese, dice por nada estáis afanosos, dice el apóstol Pablo por nada estáis afanosos sino más bien, dice sean conocidas las peticiones delante de Dios ven delante de Dios y dile papá tú conoces mi corazón, yo tengo este anhelo esta petición te la presento, te la traigo delante de ti, anhelamos esto, mi familia anhela esto mi esposa anhela esto. Mi esposo anhela esto. Mis hijos anhelan esto. Padre, lo ponemos delante de ti. Esperando el tiempo cuando tú no lo vas a conceder. Esperando el momento en el cual tú nos lo vas a dar. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado. Pídele tus cosas a Dios, dígale. Pídele sus cosas a Dios. Pero ve al principio, Deleítate. Pero hay quienes por estar afanados ni adoran bien a Dios. Por estar afanados ni sirven a Dios. Jesús dijo muy, Jesús habló sobre el afán en tres áreas. Tres áreas que son el físico, el emocional y el espiritual. Jesús dijo no se preocupen porque van a comer mañana. No se preocupen porque van a comer mañana. Y Jesús dijo... Si las aves del cielo comen... Diga conmigo... Las aves del cielo comen... Amén... Es que tienes que creer esa palabra... Mi hermano... ¿Qué es que tienes que creer? Jesús dijo... ¿Quién vale más? ¿Las aves o nosotros? Nosotros... Sería ilógico... Que usted tenga alimento... Para sus perros... Pero no tenga comida... Para su familia... ¿En serio? Claro... Que si usted... Tiene una mascota, entonces usted tiene que ver cómo le hace para darle de comer, porque hasta ahí fue la injusticia social. ¿Qué culpa tiene el perro de ir a caer donde no le van a dar de comer? ¿En serio, hermano? Entonces, eh, eh, se le digo que usted diga, eh, 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 ten, tengo para la vacuna de mi perro, pero no tengo para la vacuna de mi hijo. De que los hay, los hay. Diga conmigo, yo valgo mucho para Dios. Ah, entonces Dios dice, Jesús dijo, no se preocupen, habrá provisión. Diga conmigo, siempre habrá provisión de Dios. A ver, siempre habrá provisión de Dios. Siempre habrá provisión de Dios. Siempre habrá provisión de Dios. Siempre. Y entonces Jesús viene, mi hermano, Jesús viene y dice, a ver, señores, los niños del campo, hermosos, preciosos, dice, ellos no hilan, ellos no trabajan, dice, pero vean, ni aún Salomón se vistió como uno de ellos. Tiene que ver con lo emocional. Vea usted cuántos conflictos emocionales tenemos. Usted tiene que estabilizar su, su, sus emociones, dígale que está a su lado, estabiliza tus emociones, dígale. Y por último Jesús dijo, señores, por más que ustedes quieran crecer algo más, dice, no van a lograr crecer. Así de simple y sencillo, no se afanen por eso. ¿Cuánto dicen amén? Cuando tú entiendes la luz de la palabra, ahora quiero que reflexiones. ¿Qué es lo que está provocando afán en tu vida en este momento? ¿Qué es lo que está provocando
1: afán en tu vida en este momento? Muchos de ustedes están
0: afanados. ¿Usted se siente solo? Salmo 91, 15, con él estaré yo en la angustia. Ah, sí, señor, yo no estoy solo. Diga conmigo, yo no estoy solo. No estás solo, hermano. Por eso dice la Biblia, entonces mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Usted tiene miedo? Mire, yo, yo espero que usted sea uno de los que, usted como cristiano ya ha cambiado su manera de hablar. Ajá. De, de, tenemos una manera de hablar muy mala, muy fea. Y decimos, escucha, hay algunos que todavía lo dicen así. Salimos de nuestra casa, pero ¿quién sabe si regresamos? Bueno, será usted porque yo siempre regreso, hermano. No, oh, pastor, es que tanta delincuencia. No, sí, sabemos, sabemos que hay tanta delincuencia, hermano, tanta delincuencia. vete que fui a Guatemala vivió una experiencia horrible, hermanos, en mi tierra. Nos pasó algo pues normal, pero que allá es muy feo. Y que a cierto día de la semana, ni ni siquiera, bueno, que iba como la mitad de, del tiempo que estaba allá. Yo ya me quería venir, hermano. Me sentí tan inseguro. Tan, tan inseguro me sentía allá, hermano. Ya, 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 este, mi, mi, mis hermanos me dicen, ya no salgan, que ya no salgan tus niños, ya no salgan ustedes, dice. Porque eh, eh, está horrible la delincuencia, hermano, está horrible, está horrible. Ustedes ahí en Guatemala no pueden ir con su celular en la mano, se acercan a punta de pistola y dicen, dame tu celular. Así de simple y sencillamente, hermano. Usted era aquí también, sí, pero no es lo mismo como allá, allá está horrible, está, está espantoso, hermano. Y entonces, mi, entonces mi, mi familia, mis hermanos me dicen... Ya no salgan, ya no salgan tus niños... Ya, ya, ya ustedes tu esposa y vos ya no salís... Ya, ya aquí, adentro... Me, me sentí así hermano, así horrible... Ah, Yo digo mi esposa lástima... No nos podemos ir, ya le digo porque... Ya, ya salir de aquí, salir de... Irme para México... Bien dice que como México no hay dos... Ya ve ahorita... Amén, amén... Pues, pues trabaje por México... Traiga almas para Cristo. Amén. Ah, pero entonces dice, ah, pero, a, 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 quién sabe, salimos, pero quién sabe si regresamos. Oye, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué me dice Salmo 121 versículo 8? ¿Qué me dice Salmo 121 versículo 8? Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Qué dice mi hermano? Desde ahora y para cuando? Y para siempre. Para siempre. Entonces, usted y yo no podemos vivir con miedo. Usted y yo no podemos decir, ¿quién sabe si salimos? Salimos, pero ¿quién sabe si regresamos? ¿Cómo, cómo, cómo? Entonces, ¿dónde queda Dios? Usted no tiene que vivir como el impío. Dice la revista Salomón, que el impío huye. Sin que nadie le persiga. El impío huye sin que nadie le persiga. Así dice la palabra del Señor. El impío huye sin que nadie le persiga. Usted tiene que vivir tranquilo. Dígale que está a su lado. Vive tranquilo, hermano, dígale. ¿Sí? Nuestra vida nos la estamos acabando en tantos afanes. En tantos afanes estamos eh, 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 acabándonos nuestra vida. Dice que esta semana leí por ahí un documento, un, docu un, un pensamiento no, no no, sabemos la autenticidad Si en realidad lo escribió esta persona o no lo escribió esta persona eh, De Steve Jobs, el, el creador de Mac eh, Toda esa marca famosa eh, Toda una tecnología y, y me llamó la atención no, no sabemos su autenticidad Si en realidad él lo dijo o no lo dijo Incluso ponen una imagen de él cuando está demacrado Está siendo acabado por la enfermedad pero me llamó la atención, si lo escribió él, pues qué bueno. Si no lo escribió él, pues qué bien tocó nuestros sentimientos el que lo escribió. Porque dice lo siguiente, dice más o menos así. Dice, al final de mi vida, dice, estando en un hospital, lo único que me puedo dar cuenta es que, dice, tuve, tuve mucho éxito, pero poca alegría. Y me llamó la atención una frase. Y dice, ¿sabe usted cuál es la cama más cara del mundo? Y él pone ahí la cama del hospital. Y, y, y da todo un relato y habla de cómo dice, nos llevamos nuestra vida buscando éxito, eh, amasando riqueza, haciendo bienes materiales, dice, y nos olvidamos del amor, nos olvidamos de las relaciones, nos olvidamos de la familia. Y usted dirá, ah, eso le pasó a él porque era así. Eso se da a todos los niveles. A todos los niveles sociales se da esa situación.
1: Porque en todos
0: puede haber afán. Dígale que está a su lado. Ya no te afanes por nada, dígale. Lo que Dios te va a dar, dígale, te lo va a dar. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues entonces, donde, 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 donde dice el Salmo, los que aman tu ley, tienen mucha paz. Por que está solado, dígale, yo tengo mucha paz. ¿Cuántos tienen mucha paz en este lugar? Muchos quieren encontrar paz sin meditar, sin reflexionar en la palabra. Y usted debe ser responsable de leer la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, no va a encontrar paz. ¿Ah? No va a encontrar paz. Filosofías modernas, como dicen, la paz podemos encontrarla por medio del yoga. Mentira. Mentira. Esa, esa, esa es paz de este mundo y esa paz se pierde en cualquier momento. Entonces, todo a tu alrededor puede estar malo. Y usted por dentro. Tranquilo. Tranquilo. Hay crisis, sí. Si sí, hay crisis, pero hay un Dios y es mi Dios, diga conmigo, es mi Dios. ¿ah? Él es mi Dios y él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo, hermano. Así es simplemente. Cuando cuando tienes la soberanía de Dios y dices, bueno, hay crisis, sí hay crisis en hay crisis en todas las esferas, hay crisis en todas las eh, cosas del hombre, crisis eh, familiar, económica, de salud, hay montón de crisis, hay crisis de parejas. A tu alrededor todo puede estar malo, pero cuando la paz de Dios está en tu corazón, olvídate hermano. La gente va a decir,
1: ¿qué le pasa a esa gente?
0: Por eso la gente dice, ¿qué le pasa a los cristianos? ¿Qué no tienen problemas? Sí, sí tenemos problemas. Pero tenemos un Dios que es más grande y que es poderoso. Y que me puede ayudar. Y que está dispuesto a ayudarme, mi hermano. Amén. La palabra me infunde aliento. Dígale que está a su lado. La palabra nos infunde aliento, dígale. La palabra infunde aliento. La palabra da fuerzas. Ahora, ¿por qué la palabra de Dios te da fuerzas? Porque me habla de las promesas de Dios. Uh -huh. Cuando usted va a la Biblia, usted en la Biblia va a encontrar promesas. Diga conmigo, yo en la Biblia encuentro promesas. Promesa, Dios te promete, Dios te promete. Lo que Dios dice es una promesa, la palabra de Dios es una promesa. Hay promesa para tu vida, pero que esa promesa se cumpla, ese ya es, ya es asunto suyo. Cuando usted cree en Dios, cuando usted cree la palabra de Dios, cuando usted cree que en realidad lo que Dios dijo es verdad. Por ello es que a mí me impacta la vida de Sara. Y dice Sara, porque ella sabía, ella había creído que era fiel el que había prometido. Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso es donde viene la palabra, mucha paz tienen. O sea, si usted no vive, escúchame bien, escúcheme bien cristiano, si tú no vives con paz es porque así, así te gusta vivir.
1: Si usted, si usted vive,
0: si usted le encanta estar peleando en su matrimonio, así le, así le gustó ya a usted vivir. Pastor, pero ¿cómo nos dice eso? Es que usted porque no vive con ese hombre que a mí me tocó. Usted no vive con esa mujer que a mí me tocó. ¿Pero qué dice la Biblia? Escuche lo que te voy a explicar ahorita a los matrimonios. No pretendas que tu marido sea perfecto. Porque eso te causa mucho conflicto y mayormente las mujeres. Ahorita al decir yo, yo esto, me estoy exponiendo a que los hombres hagan su santa voluntad. ¿Ah? Y ahorita hasta anotaron la fecha. 15 de octubre del 2015, bien dijo el pastor, bendecidos por la palabra. Ya oíste, mujer, no soy perfecto. No estoy, no estoy justificando las cosas malas que ustedes hacen. ¿Pero qué dice la Biblia? Perdón. Perdona. 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 Si usted no perdona, usted no saca adelante un matrimonio. Así es sí, precisamente. Si usted no perdona, si usted no perdona, usted no saca adelante un matrimonio. Jamás. Jamás va a sacar usted adelante un matrimonio si usted no perdona. ¿Cuántos dicen amén? Número dos. Diga conmigo. Le, regresemos a Salmo 119, por favor. Versículo 165. Salmo 119, versículo 165. Dice, Mucha paz tienen los que aman tu ley. ¿Y qué dice mi hermano? No hay para ellos tropiezo. Bueno. Cuando usted tiene la palabra de Dios... Cuando usted tiene la palabra de Dios en su vida,
1: entonces usted está en la capacidad de
0: no equivocarse. Así. Por, ahora viene una pregunta. ¿Por qué se equivoca un cristiano? Y viene la respuesta, por ignorar el consejo que le da la palabra de Dios.
1: Por eso te equivocas. Por eso te equivocas, hermano. Y ahí
0: van. ¿eh? Por eso te equivocas, hermano. Diga el que está a su lado, por eso nos equivocamos, diga. ¿Eh? Esta verdad, mi hermano, la palabra de Dios nos evita caer en tropiezo, la, la palabra de Dios nos evita caer, la palabra de Dios nos evita equivocarnos, la palabra de Dios nos evita, nos evita lamentarnos. ¿sí? La palabra de Dios te evita, te evita equivocarte, la palabra de Dios te evita lamentarte. ¿Cuántas cosas de tu vida aún te, aún te la tienes que estar lamentando? Y, la, y, y, y lamentablemente vamos a ese punto porque ignoramos lo que dice la palabra del Señor. De repente actuamos de una manera incorrecta, mi hermano, y entonces ignoramos la palabra del Señor. Eh, cuando usted no pide consejo de Dios y no pide consejo de la palabra, es porque usted va a hacer las cosas como usted quiere. Y ya, ya está más que claro, en alguno, eh, 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 ya está más que claro. Y es, Esto está más que claro que hacer las cosas como yo pienso, me ha salido mal.
1: Pero me ha salido mal, hermano.
0: Dígale que está a su lado, la palabra de Dios te está bendiciendo, Dígalo ahorita. Esto es algo maravilloso, mi hermano, porque los que andamos en la ley de Dios, los que andamos en sus mandamientos, obedeciendo a Dios teniendo observancia de los mandamientos de Dios, ten tenemos la plena seguridad que no vamos a tropezar. Ahora, ¿por qué? Ahora, ahí, ahí va el punto. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios me advierte de peligros. La palabra de Dios te advierte de peligros. Así de simple y sencillamente. La palabra de Dios te advierte de peligros. La palabra de Dios te advierte de eh, 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 te advierte de las cosas que pueden hacerte caer, que pueden hacerte tropezar, que pueden hacer que te equivoques y tengas que lamentarte. Pero la la palabra de Dios te advierte. Por eso el día jueves veíamos cómo Pablo decía a Timoteo o el domingo pasado decía Pablo a Timoteo exhorta a tiempo y fuera de tiempo. Exhorta, exhorta. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios, de esa manera Dios te, te bendice. De esa manera Dios evita que tú tropieces. Así de simple y sencillamente. Un ejemplo, la Biblia dice, amos, eh, perdón, siervos, obedecer a vuestros amos. Y usted dice, ¿y por qué a mí no me gusta que me manden? Ah, entonces te van a correr de tu trabajo. Si eres respondoncito, te van
1: a correr de tu trabajo. ¿Y te vas a lamentar? ¿No dijo amén? No, pues, ¿cuándo? ¿Ah? O
0: sea, la palabra de Dios te evita peligro. La palabra de Dios eh, llega a mi vida para evitarme sufrimiento. Diga conmigo, la palabra de Dios me evita sufrimiento. Amén. ¿Cuántos de nosotros ya no, no hemos dicho? Ay, fíjese que yo he tenido esta experiencia con los matrimonios, eh, los matrimonios ya grandes, los que están en matrimonios adultos, de repente nos dicen: Ay, pastor, esto nos hubieran dicho cuando éramos jóvenes. Esto me lo hubieran dicho cuando yo era joven. Dice. ¿Por, qué cree usted, ¿Por qué cree usted que la Biblia dice: Ama a tu mujer?
1: A ver, hermanos, ¿por qué creen ustedes
0: que la Biblia ama, dice, ama a tu mujer? ¿Sí? No hay mayor bendición para un hombre que tener a una mujer amada, una mujer cuidada, una mujer procurada, una mujer alabada, una mujer honrada, una mujer, agréguenle ah, más porque ya casi me está yendo a mi repertorio. Entonces tienes en casa una princesa, no que se cree princesa, Tú la haces princesa. La ama, la quiere, la tratas bien. ¿Qué problemas te va a dar esa mujer? Por eso es que la Biblia dice, el que haya esposa, haya qué manos, haya el bien. Oye hermana, si usted
1: ama a su marido y lo respeta. ¿Qué problema le va a dar ese marido? Usted cumple lo que tiene
0: que cumplir con él. ¿Qué problema le va a ese marido? Ese maridito bien amado, bien tratado, bien atendido. ¡Oh, hombre, ¿cuál patán? ¿Sí? Hay seguridad, diga conmigo, cuando yo tengo la palabra en mi vida, yo vivo confiado, amén. Ahora, ¿por qué yo vivo confiado? Porque yo conozco mis caminos. Yo conozco mis caminos. Yo sé cómo ando. Yo sé cómo estoy viviendo. Yo no tengo miedo que en cualquier momento vaya a salir algo de mi vida. pa, Derrima mi, mi, derriba mi, mi, este, mi, mi reputación. Yo sé cómo ando. Yo sé cómo vivo. Yo sé qué es lo que hago. El día jueves dimos una palabra preciosa el día jueves, hermanos. El malo, diga conmigo, el malo tendrá su recompensa. Si tú eres un mal esposo, vas a tener tu recompensa, ¿eh? Si usted es una mala esposa, usted va a tener la, la, su recompensa. Porque cuando hablamos del malo, yo decía el día jueves, cuando hablamos del malo pensamos en el violador, en el asesino, en el narcotraficante, en el asaltante. No, esa gente es mala, mala, mala. Y no, no, no digo que no sean malos, pero no solamente ellos son malos. Hay esposos que son malos. Hay esposas que son malas. Hay hijos que son malos. Y la Biblia lo que me dice es, el malo, al, dice, dijo, leímos el día, el día jueves decía, el malo no tendrá buen fin. Diga conmigo, el malo no tendrá buen fin. Y en cambio el bueno, dice la palabra, el bueno alcanza el favor de Dios y el favor de Dios perdura para toda la vida. Amén. Entonces yo sé cómo ando, yo sé cómo son mis caminos. Sin embargo, cuando ando en malos pasos, cuando ando haciendo cosas incorrectas, eso me preocupa inseguridad.
1: ¿Tienes miedo que te descubran?
0: Ah, ¡Ja! si tienes algo oculto no puedes dormir. Si andas haciendo cosas malas, sabes que en cualquier momento te van a caer. Te van a caer en tu trabajo. Te va a caer tu jefe, te va, va a caer el dueño del negocio, el dueño de la empresa. Te va a caer tu mujer, te va a caer tu marido. Joven, señorita, te van a caer tus padres. ¿Y sabes, qué, ¿Y sabes qué provoca eso? que tú no estés Que
1: tú no estés tranquilo. Que no vivas en paz. Y toda la vida tienes que estar mintiendo. Y el problema es que entre tanta mentira vas a sacar la verdad. ¿Y cómo vive esa gente? Vive insegura.
0: Pero cuando tienes la palabra de Dios. Y la palabra. Y, y tú dices. Bueno. Eh, eh, mira. Escuche lo que te voy a explicar ahorita. El ser cristiano. Es un asunto entre Dios. Y
1: yo. Nada más.
0: ¿Sí? El que usted sea salvo. Solamente usted lo sabe. Y Dios. Nada más. Por eso es que dice la Biblia que en el día que estemos delante del Señor van a ver, van a ver pero grandes sorpresas. ¿eh? En tu nombre echamos fuera demonios, sí, pero hacías cosas malas. En tu nombre sanamos enfermos, sí, pero hacías pecado. En tu nombre profetizamos, sí, pero andabas en
1: pecado y no te conozco. Te vas al infierno. A Dios no le interesan tus obras.
0: A Dios le interesa tu carácter. Dígale que está a su lado. A Dios no le interesan tus obras, dígale. A Dios le interesa tu carácter, dígale. Por eso le mencionaba mi hermano, cuando yo ando haciendo cosas malas, entonces yo caigo en la posición del impío. ¿Y cuál es la posición del impío? La posición del impío es lo que nos dice por la vista. El impío huye sin que nadie le persiga. ¿Sabe usted que hay gente que tiene delirio de persecución? Delirio de persecución. Hay gente que tiene delirio de persecución. ¿Siente que lo andan siguiendo? ¿Siente que no andan controlando? Ah, pero es por el hecho de que no hay paz en tu corazón, porque sabes que andas en algo malo. La palabra de Dios es luz para nuestra vida, para nuestro diario vivir. La palabra de Dios me ayuda a tomar decisiones. Diga conmigo, la palabra de Dios me ayuda a tomar decisiones. Señores, nuestra vida está sustentada en decisiones. Y tus decisiones pueden ser buenas o pueden ser malas. No pueden ser medias buenas y medias, medias malas. ¿Cómo cómo le fue? Pues no fue medio bien. No, ya no diga medio bien, me fue mal. O sea, medio bien es medio bien, es mal. Bien es bien, y ya simple. se me fue bien, pastor. ¿Por qué te fue bien? Porque tomaste una buena decisión. ¿Y por qué tomaste una buena decisión? No fue por tu no fue por tu sabiduría, fue porque fuiste, fuiste a la palabra de Dios, tenías un problema, tenías una situación en la, en la que tenías que decidir, viste el consejo de la palabra de Dios, y eso te ayudó. Esto es, es, esto es verdad, mi hermano, ya que la palabra de Dios hace tres cosas. La vida del hombre necesita tres cosas. La vida del hombre necesita enseñanza, Diga conmigo, yo necesito enseñanza, necesito instrucción y necesito corrección. Si esas tres cosas no están en tu vida, por eso es que estás equivocándote. Pero como no tenemos la capacidad de decir, oiga,
1: enséñeme. Pensamos
0: que lo sabemos todo. Pensamos que ya, ya, somos lo máximo en conocimiento, ¿no? Siempre vas a necesitar enseñanza, enseñanza, instrucción y corrección. Todos los muchachos que no han escuchado enseñanza, instrucción y corrección de sus padres, hoy en día derraman lágrimas. eso es lo que necesita tu vida yo puedo estar seguro y confiado que me va a ir bien diga conmigo yo estoy confiado que me va a ir bien estamos a un mes que 15, 16 días de que termine el año se fue 2015 hermano. ¿cómo te fue 2015? usted dirá ahorita ay pastor ya olvidemos este mentado año bueno, está bien olvidémoslo pues pero si haces lo mismo que hiciste este año te va a ir igual en el 2016 o sea, si no eres fiel a Dios si no tomas la palabra de Dios para tu vida así venga el 2016, 2017, 2018 te va a ir igual hay gente que está esperando que llegue el otro año para que les vaya bien ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Ya el otro año va a ser distinto. Pero te tengo una noticia: Dios en su calendario no tiene años. ¿No crees que para Dios, 31 de diciembre de 2015, 11:59 de la noche, cae la aguja, 12 en punto y también en el cielo se recorre 2016. No. Recordemos que día, este, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses y años se llama cronos y es el tiempo humano, es el tiempo del hombre, pero el tiempo de Dios se llama kairos y para Dios no existe 31 de diciembre. Y yo quiero que entiendas este mensaje de Dios para tu vida y Dios y Dios no creas que ya también está, ya quiero que se vaya hasta 2015 para que mi, a mi hijo le vaya bien en el otro año. Dios no está esperando eso. Porque Dios le dijo a Josué, solamente te pido algo, Josué, o te aconsejo algo, le dijo Dios a Josué. Cuida, cuida de hacer conforme a lo que está escrito en la ley que le mandé a mi siervo Moisés y entonces todo lo que hagas, ¿qué va a suceder?, ¿qué va a suceder?, dígalo sin miedo, ¿qué va a suceder?, me va a salir bien, me va a salir bien, pero si yo como cristiano olvido esa palabra, mi hermano, yo puedo vivir confiado que no voy a tropezar siempre y cuando viva en la palabra de Dios. En el momento que yo decido hacer las cosas conforme a mi pensamiento, estoy en riesgo de equivocarme. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. El salmista David, al decirnos que no hay tropiezo, al decirnos que no vamos a caer, que no vamos a equivocar, no está diciendo que no hay oportunidad para tropezar. Ah, pero como yo tengo la palabra, y la palabra es luz, la palabra alumbra mi camino, la palabra es dirección, la palabra me marca el camino por el cual yo debo andar, y Dios, diga conmigo, Dios no me va a hacer caer. O sea, Dios no te va a hacer caer, hermano. Dios no te va a hacer caer. Usted se ha dado cuenta, los niños, cuando son niños, ellos caminan como ellos quieren. Ellos cruzan la calle sin darse cuenta si viene coche o no viene coche. A ellos no les interesa nada. Por eso es que el papá siempre tiene que estar al pendiente de su hijo cuando va en la calle. Y un consejo, cuando usted vaya a caminar en la calle con sus hijos, jamás ponga a sus hijos en el lado de la calle. Tiene que ponerlos en el lado de la barda. Ahí tiene que barda o cerco, lo que haya en la banqueta, siempre póngalos en el fondo, no los ponga en la orilla. Cómo enoja ir manejando y no hay gente así. Usted tiene, mire, ¿no, ¿no se da cuenta de la habilidad de los niños? Un niño, mire, así. Un niño corre y el adulto, por más habilidoso que sea, el adulto no lo alcanza. Yo puedo, yo, yo puedo, diga conmigo, yo yo vivo confiado que no voy a tropezar, dígale que está a su lado, yo vivo confiado en Dios, dígale, que no voy a tropezar, yo puedo vivir confiado en eso, puedo tener la certeza de eso en mi vida. Y esa misma también nos está diciendo que, que no van a haber obstáculos, que no van a haber oportunidades de caer o de tropezar, sino más bien la sabiduría y la inteligencia que nos provee la palabra de Dios nos permite elegir lo mejor para nosotros. O sea, la palabra de Dios no solamente es para que ahí la tengas y la tengas, no, la palabra de Dios te tiene que dar sabiduría y te tiene que dar inteligencia. La palabra de Dios me prepara para vivir, diga conmigo, la palabra de Dios... Me prepara para vivir. ¿Sí? La palabra del Señor te prepara para enfrentar cualquiera que sea tu situación. Por eso es que Pablo dijo, por todo y para todo yo estoy preparado. Así dijo el apóstol Pablo. Si a usted le gusta recitar eh, eh, Filipenses 3.13. ¿Es 3.13? El de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4.13. 4.13 creo que es. Bueno. Ahí lo corroboró usted bien, ahorita se me trata por ese texto. Pero el texto dice, todo lo puedo Cristo que me fortalece. Ah, pero él viene hablando en un contexto. Y el apóstol Pablo dice, estoy acostumbrado a tener y, y a no tener. Estoy acostumbrado a tener en abundancia y también estoy acostumbrado a tener escasez. Bien, vayamos a la Biblia porque, no, cómo cambiamos. Es, es tremendo cómo cambiamos cuando las cosas no van bien en nuestra vida. Filipenses 4, 12. 4, 12. Ponme 4, 12. 4, 12. Vea lo que dice. Dice así la palabra del Señor. Sé vivir. ¿Qué, mi hermano? ¿Y qué dice? Eh? Escuche. Eh, eh, esto, esto es madurez.
1: ¿Ah? Esto es madurez. hermano. Hay gente que tiene y se vuelve loca. Se llena de orgullo. Cuando no entiendes que alguien
0: más tiene más que tú. Así es, precisamente Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado, ¿qué dice mi hermano? Como para tener hambre. Así para tener abundancia, ¿como para qué? ¿Sí? ¿No se da cuenta usted cómo la gente
1: cambia cuando está en medio de una crisis? Obsérvese usted
0: y desafíese usted ser el mismo cristiano. Claro, si usted es buen cristiano, ser ese mismo buen cristiano. Si le está yendo bien, manténgase en, en, en manténgase en ese nivel. Resístase al orgullo.
1: No se crea más de lo que usted es.
0: Dígale que está a su lado. No te creas más de lo que eres, dígale. No se crea usted más de lo que usted es.
1: Cuídese del orgullo. Si usted es buen cristiano,
0: entonces cuando tengas en abundancia, hermano, disfrútalo y dile, Padre, gracias. Diga conmigo, todos hemos tenido, diga ¿Sabes cuál es el problema del cristiano? Que el cristiano no logra conservar lo que tiene. ¿Y por qué no logra conservar? Porque se vuelve orgulloso, se cree que nadie lo merece, se cree que ya tiene todo. Con una migajita me mandó una una rebanadita de la bendición de Dios y ya, pujo, se volvió loco, se volvió loca la mujer. En todo y por todo estoy enseñado, Señor, ahorita estoy pasando una crisis y levanto mis manos y digo, Señor, gracias. Señor, tenemos en abundancia, Señor, gracias porque tenemos en abundancia, Señor. Para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. La palabra de Dios te enseña a vivir. En cualquiera que sea tu situación. Si tú tienes la palabra de Dios en tu vida. La palabra misma te instruye. El Espíritu Santo te instruye. Te dice oye este tiempo es distinto al que estabas viviendo. Entonces tienes que adaptarte a este tiempo. Cómo tienes que vivir este tiempo. Cuál es la actitud que tienes que tomar. En este tiempo que estás viviendo. Si no haces eso. No vas a tener paz. Ay, de repente los cristianos con poquito nos volvemos locos. Y el problema es que Dios tiene mucho. La palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios me ayuda a salir de una adversidad. ¿Amén? La palabra de Dios nos libra del orgullo y de la soberbia. ¿Sabes qué es lo que derriba la vida de todo cristiano? Se llama orgullo y se llama
1: soberbia. Claro, yo reconocer que soy orgulloso, alma mía.
0: ¿Cómo se atreve a decirme que yo soy orgulloso? ¿De dónde sacó que yo soy orgulloso? No, hermano, lo veo. No se preocupe.
1: El orgullo y la soberbia.
0: Más adelante te voy a predicar las siete cosas que abomina a Dios. Que nos habla por la vista Salomón. Y entre esas siete cosas está
1: el orgullo y la soberbia.
0: ¿Te das cuenta cómo la palabra de Dios te bendice? Dice mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo para ellos. Usted dirá, oye pastor, usted me está diciendo que yo no me puedo equivocar. Es que si, si te si ignoras lo que Dios dice en tu vida, entonces sí corres el riesgo de equivocarte. véalo humanamente, humanamente los hijos tenemos que escuchar a los padres. Mira, le voy a explicar una realidad de nosotros los padres. Nosotros los padres ya cargamos errores en nuestras espaldas. Errores que le costaron a la familia. Y que hasta posiblemente ustedes como, como hijos lo vivieron. Con esa autoridad y esa experiencia es que el papá habla y dice, hijo, ten cuidado. Hija, ten cuidado. Los consejos van en base a esa experiencia. Porque nosotros los padres. Antes de equivocarnos. Pensábamos igual. Que no podríamos. Que nosotros no nos equivocábamos. Si tomas en cuenta. El consejo de la palabra de Dios. Entonces tienes esa capacidad. De no caer. De no equivocarte. Y que todo lo que tú hagas. Te salga bien sea bendecido y sea próspero por el Señor. Bendición de Dios es la que no añade tristeza. Todo lo que tú anheles, no tienes por qué afanarte. Si Dios, esto es lo que tienes que decirle a Dios, si Él te lo quiere dar, te lo va a dar. En su tiempo y en su forma. Y Él va a mover los recursos, Él va a mover todo lo que sea necesario para concederte el anhelo y el deseo de tu corazón levanta tus manos quiero hablar por ustedes en esta tarde Padre en el nombre de Jesús que en esta tarde haya venido una palabra de paz sobre estos corazones Señor en el nombre de Jesús bendice a mi hermano bendice a mi hermana bendice al joven a la señora Señor Solamente tú sabes cómo se encuentra ese hombre, cómo se encuentra esa mujer, Señor. Ese hombre que no le ha dicho a su mujer cómo se siente, que no le ha dicho a su familia cómo se siente, Señor, pero tú sí lo conoces. Esa mujer, Señor, que viene atribulada en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Matrimonios, parejas que en esta tarde vienen, familias que en esta tarde vienen y que posiblemente dijeron, no sabemos qué va a pasar con nosotros. Hoy viene una palabra para tu vida. Hoy viene una palabra a tu corazón. Habla al corazón de cada uno de ellos, Señor. Que tu palabra les ministre en esta tarde. Que tu palabra les llene en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Mucha paz. Mucha paz venga al corazón atribulado. Mucha paz venga al espíritu agitado, Señor a esos sentimientos que no están estables venga tu paz, establezca tu paz en el corazón de ese hombre de esa mujer señores en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche gracias Padre por tu palabra porque tu palabra me alienta tu palabra me fortalece tu palabra me levanta tu palabra me consuela tu palabra Señor me vuelve al camino correcto Padre en el nombre de Jesús bendigo la vida de tu iglesia, Señor. Y hoy declaramos esa palabra. ¡Mucha paz, pero mucha paz! Tienen los que aman tu ley y no hay tropiezo para ellos, Padre. En esta tarde te pedimos con todo nuestro corazón. ¡Enséñanos! ¡Enséñanos por medio de tu palabra! ¡Instruyenos por medio de tu palabra! ¡Corrígenos por medio de tu palabra, Señor! A fin de que nuestro caminar sea bueno. Y que el transitar de esta vida, Señor, podamos ver todos los días, podamos ver días buenos en medio del caos que vive este mundo, Señor. Gracias porque podemos vivir confiados en Ti y en Tu Palabra, Señor. En Cristo Jesús. Amén, Señor. Y amén, Padre. Gracias. Amén.